0: Hallo, Servus und Grüezi miteinander. Hier sind Leos und Lions unter einem Dach. Ein Podcast zum Thema ehrenamtliche Arbeit bei Lions International. Präsentiert von Lion Ottmar Fetz. Liebe Leos, liebe Lions, liebe Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zum Dach-Podcast. Ich freue mich sehr, Geschichten und Tipps über Projekte von Leos und Lions im deutschsprachigen Raum mit euch zu teilen. In monatlichen Interviews geben Leos und Lions Einblicke in ihre Projekte und persönlichen Erlebnisse. Ich hoffe, dass diese Geschichten viele dazu inspirieren wird, sich freiwillig zu engagieren. Danke fürs Zuhören. Heute spreche ich mit zwei Lions aus Österreich, die sich gemeinsam mit dem Leo Club Linz und Betroffene des Ukraine Kriegs kümmern. Binnen kürzester Zeit haben sie Hilfsprojekte hier in Österreich, aber auch vor Ort in der Ukraine umgesetzt. Beide sind vom Damenclub Lions Club Primavera, den wir schon in der Episode zum Löwenhaftie etwas näher kennenlernen durften. Anke ist in diesem Jahr Multidistrikts- und Distrikt-Leo-Beauftragte und wird uns heute über ein Projekt berichten, in dem Lions und Leos Wohnraum für Flüchtende geschaffen haben. Elke ist Clubsekretärin und GST-Beauftragte und wird uns über Hilfstransporte in die Ukraine erzählen, die sie mit ihrem Mann und mit Lions gemeinsam entwickelt hat. Herzlich willkommen, Anke und Elke.
1: Hallo. Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Elke, fangen wir bei dir an. Auf eurer Webseite steht, eine Lions Primavera-Freundin hat mit ihrem Mann und ihrem ehemaligen au das selbst aus der ist, eine einzigartige Hilfslieferung gestartet. Was ist das? Erzähl uns ein bisschen davon.
1: Ja, angefangen hat alles im Februar, wie der schreckliche Krieg ausgebrochen ist. Und wie du schon erwähnt hast, haben wir ein ehemaliges ukrainisches Super, mit der wir noch sehr eng verbunden sind. Und durch deren Geschichte, die ja schon 2013 damals aus Donetsk geflüchtet ist, also das in dieser Region gibt es ja schon länger äh, diesen verheerenden Krieg. Ähm, haben wir einfach, einfach da natürlich äh, sind wir da eben sehr eng verbunden und haben dann relativ schnell eine Hilfslieferung äh, einmal privat organisiert und das habe ich dann natürlich gemeinsam übrigens das mit einer Freundin auch und ähm, vor allem auch mit Medikamenten und das habe ich dann im Lions Club erzählt und unsere Anke Merkel, die da immer sehr, sehr engagiert ist, hat dann gleich gemeint, naja, das wäre doch was, wenn wir uns da vielleicht anschließen und das ein bisschen größer aufziehen und mit dem Lions Club gemeinsam vielleicht die nächste Hilfslieferung starten. Nichts ahnend, dass sich dann gleich so viele Lions Clubs anschließen und wir so viel Geld mittlerweile lukrieren könnten, dass wir mittlerweile bei der vierten Hilfslieferung stehen. Ja,
0: unglaublich, wie sie das entwickelt hat und auch danke schon mal. Vorab für alle, was ihr da macht. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ihr sammelt Hilfsgüter in Österreich und bringt sie dann in die Ukraine? Oder wie genau funktioniert das? Was macht ihr?
1: Ja, genau. Also wir haben herausgefunden, es haben ja Gott sei Dank natürlich im Februar, März, wie der Krieg ausgebrochen ist, sich ja sehr viele engagiert. Äh, Wir haben irgendwie für uns entdeckt oder herausgefunden, dass es wohl am lukrativsten und eigentlich logistisch am besten ist, wenn wir finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt bekommen und wir dann ähm, einfach die notwendigen Dinge einkaufen. Wir haben eben einen direkten Kontakt zu Michael Weselski, der in Lemberg von der Regierung beauftragt wurde, ähm, wo wir einfach wirklich Listen bekommen mit dem aktuellen Bedarf was natürlich sehr wichtig ist. Und dann ist einfach das Lions-Netz da wirklich unglaublich. Wir haben eine Lions-Freundin, die gute Kontakte zu Importeure hat, wo wir wirklich zum Einkaufspreis, zu unglaublichen Preisen einkaufen können. Eine andere Lions-Freundin, die uns jetzt wieder einen Kontakt hergestellt hat, wo wir warme Unterwäsche bekommen. Also wir versuchen halt so, also, dass wir einfach quasi, dass das für diese Firmen ist, dass dann wir Durchlauf posten, dass wir da zu diesen unglaublichen Preisen einkaufen. Und das ist natürlich schon ein bisschen eine logistische Herausforderung, wie man sich vorstellen kann. Ein Hilfstransport umfasst 32 Paletten. Diese 32 Paletten kommen dann nicht gleichzeitig, die müssen wozwischen gelagert werden. Da hat sich die Firma Quabus in Steckbereit bereit erklärt. wo wo dann immer jede Woche 10, 12 Paletten eintrudeln, bis wir dann die 32 wieder voll haben und dann Richtung Ukraine gehen.
0: Wahnsinn. Und die gesamte Organisation wird durch Lions abgewickelt oder wie wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, genau. genau. Also wie gesagt, es helfen da schon viele zusammen. Jeder nutzt seine Kontakte. Wichtig ist eben vor allem diese logistischen Dinge, weil wer hat ein Auto herumstehen, wo er da diese Paletten unterbringt. Also wir brauchen, sind natürlich immer darauf angewiesen. Da gibt es ja die Firma PIP, das ist ein Transportunternehmen. Die hat uns jetzt ein paar Mal schon innerhalb von Linz dann zumindest die Transporte abgeholt. Den letzten Ukraine-Transport hat sie dann auch übernommen. Ähm, ja, auf sowas sind wir natürlich äh, angewiesen und, und da merkt man heute halt einfach dieses Lions-Netzwerk, wie wichtig das da ist und wie da wirklich alles super zusammenhelfen.
0: Ja, sehr stark. Und warst du da selbst dabei auch bei diesen Belieferungen oder was ist dein Part in der ganzen Kette?
1: Ja, also ich, ich mache den Einkauf, das heißt, ich schaue, organisiere halt die Einkäufe, man lernt da wirklich sehr viel dabei, dass man überhaupt einmal weiß, was passt auf eine Palette, was kostet so eine Palette, dass man da überhaupt einmal eine Vorstellung kriegt. Eben, also wir wissen mittlerweile ein Hilfstransport, wir brauchen ca. 40.000 Euro, dass ein Transport voll ist mit diesen 32 Paletten. Das ist natürlich sehr viel und da schon kläre ich heute halt herum, wie zwischen den unterschiedlichen Firmen. Jetzt äh, habe ich eben auch wieder Lebensmittel, die einen dort, die anderen da. Es ist natürlich auch mit den Verfügbarkeiten immer ein bisschen schwierig. Ähm, und dann ist das halt alles bei der Firma Quabos, da müssen die Paletten natürlich ordentlich beschriftet werden. Da komme ich dann natürlich auch immer hin, beziehungsweise auch, wenn das abgeholt wird, bin ich. Die Anke war auch schon dort. Schauen wir halt immer, dass irgendwer von uns
0: dabei ist. Muss ich gleich mal die Anke fragen, weil du hörst so ganz interessiert zu und nichts. Wie empfindest du das eigentlich? Du kommst zwar dann bei dem nächsten Projekt dran, aber was ist deine Beobachtung von dem, was die Elke gerade erzählt hat?
2: Also ich kann einfach nur sagen, ich bin geflasht. Einerseits von der unglaublichen Hilfsbereitschaft vieler, die uns unterstützen und aber auch wirklich dem sagenhaften Engagement von der Elke und ihrem Mann, die ja eigentlich am Ausgangspunkt der ganzen Hilfsaktion gestanden sind. Und es arbeiten alle unermüdlich an der Ukraine-Hilfe weiter. Und wenn jetzt sage weiter, dann insbesondere, weil gerade jetzt der Zeitpunkt ist, wo wir wieder uns ganz, ganz stark engagieren müssen. Jetzt ist Winter, es hat die allgemeine internationale Hilfsbereitschaft ganz stark nachgelassen. Und äh, ich freue mich wirklich total, dass wir jetzt diese vierte Hilfslieferung in die Wege leiten können. Aber es ist weiterer Hilfsbedarf, so tragisch äh, das klingt. Aber ich bin total happy, dass wir unterstützen können.
0: Ja, voll toll. Und wie du sagst, es sind ja alle Hände und vor allem auch finanzielle Mittel willkommen. Jetzt habe ich auf Facebook einfach gelesen und geschaut, was ihr so macht. Und da ist mir aufgefallen, dass die Lions Club in eurer Zone sehr engagiert sind, Aber dem Projekt unter anderem. Könnt ihr da vielleicht ein bisschen was dazu sagen, Elke? Wie seid ihr in die Zone gekommen? Wie habt ihr andere Lions Clubs oder auch die Leos äh, quasi motivieren können, euch da zu unterstützen und miteinander das Projekt abzuwickeln?
1: Ja, wie, der, wie das Ukraine-Projekt gestartet ist, war ja unsere liebe Anke noch die Zonenleiterin. Und die Anke hat wirklich eine unbeschreibliche Gabe zu motivieren und in diesem Fall auch Geld zu lukrieren. Ich meine, man muss natürlich schon sagen, die Hilfsbereitschaft war sehr groß. Das ist einfach, gerade dieser Ukraine-Krieg ist ein Thema, das uns alle in ganz Europa im Bann hält und auch bewegt. Also gerade da im Frühjahr, wie das wirklich so so akut und so aktuell war, war das natürlich sehr groß. Aber die Anke ist dann diejenige, die da wirklich die Fäden zieht und da quasi Kontakt aufnimmt und äh, die Clubs motiviert. Aber wie gesagt, die Großzügigkeit war dann extrem groß und wir haben ja ähm, viele, ganz viele Clubs aus der Zone haben sich da beteiligt. Und das teilt sie überhaupt. Also der Gesamtbetrag der Hilfslieferung, es ist ungefähr die Hälfte private Firmen und eben auch äh, der, der andere Bereich aus den Clubs und aus der Zone. Und ja, es ist wirklich Uh, unbeschreiblich.
0: <lacht> Anke, du warst ja letztes Jahr Zonenleiterin und hast da, wie wir gehört haben, da sehr viel Engagement hineingelegt. Wie ist es dir eigentlich dabei ergangen? Hast du Widerstände gehabt oder war das von Anfang an klar, Lionsclubs helfen zusammen und wir wickeln das gemeinsam ab?
2: Also es war von Anfang an klar, wir helfen da zusammen. Wir haben in der Zone Linz 14 Clubs, das sind zwölf Lions Clubs und zwei Leo Clubs. Und ich habe mich wirklich von Anfang an sehr bemüht, alle äh, an Bord zu holen. Und insbesondere mit dem bei uns im Distrikt äh, befindlichen Projekt äh, Kooperationsfonds, äh, die Clubs zu motivieren, gemeinsam äh, Geld äh, aufzustellen für diverse Projekte. Und das ist uns wirklich sensationell gelungen, auch bei dem Thema Ukraine, die Elke hat schon gesagt, es ist sehr, sehr viel Geld. Also über 20 Prozent der Gesamtsumme ist nur aus unserer Zone, aber auch von weiteren Zonen in unserem Distrikt gekommen. Und dann hat auch unser Distrikt noch zusätzlich einen Ukraine-Fonds aufgelegt der unter ähnlichen Bedingungen funktioniert. Das heißt, man reicht ein Projekt ein und kann dann bis zu einer gewissen Summe äh, ein Zusatzgeld aus dem Distrikt bekommen. Und wir haben natürlich alle diese äh, Kanäle angezapft, sehr erfolgreich und äh, eine tolle, tolle Sache mit Unterstützung der Leos, was voll super war.
0: Ja, super. Oder ist. Ist, ja. Sollte ja nur lang so weitergehen und wird auch noch lang so weitergehen. Wir haben ja in der Vorbesprechung einfach auch kurz drüber gesprochen. ist natürlich super, wenn die Lions Clubs in der Zone und die Leos da also tatkräftig mitarbeiten und auch vor allem die Privaten spenden. Aber ich bin mir sicher, ihr habt zusätzlich nur einiges unternommen, wie zum Beispiel verschiedene Fundraising-Aktivitäten. Wollt ihr da ein bisschen was dazu sagen?
2: Ja, lieber Ottmar, sehr gerne. Also danke für die Einleitung. Natürlich haben uns die Clubs und auch die Zone sehr unterstützt, viele private, viele Firmen. Aber wir haben auch äh, gemeinsam mit dem Leo Globlin City ein äh, Konzert zum Beispiel organisiert am Markt ein Charity-Konzert und konnten dort auch über 12.000 Euro lukrieren. Und der Leo Globlin City hat uns auch die Einnahmen eines Kabarets zur Gänze für unsere äh, Ukraine-Hilfe zur Verfügung gestellt. Das ganze Thema läuft eben unter Lions Linz Ukraine-Hilfe, weil da einfach so viele Clubs, Lions wie Leos, äh, seit Anbeginn zusammenhelfen. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir schon sehr viel helfen konnten, aber wo noch einmal aktiver und ganz, ganz dringender Bedarf ist und da würde ich vielleicht die Elke ersuchen, noch ein paar Worte dazu zu sprechen.
1: Ja, also wir sind ja gerade dabei, eben unsere Vierte Hilfslieferung zu organisieren, wo wir wieder um die 40.000 Euro brauchen. und Schon langsam neigt sich quasi auch unsere finanziellen Mittel dem Ende zu. Also, wir sind dringendst angewiesen auf, also, wenn wir neue Hilfslieferungen starten werden, auf, auf, auf neue finanzielle Mittel. Das ist natürlich wirklich von Kleinstbeträgen, von privaten bis Firmen ähm, beziehungsweise äh, werden wir sicher auch überlegen, vielleicht eine Veranstaltung, dass wir wieder organisieren. Also Es ist auch Winter in der Ukraine. Man hört es ja auch in den Nachrichten. Äh, das ganze Stromnetz, vieles ist zerstört. Die Leute sind ja bis zu 12, 13 Stunden ohne Strom am Tag. Ähm, also es ist einfach wirklich gerade jetzt dringend, die Anke hat es zuerst ja schon gesagt, dass einfach jetzt weiter gespendet werden, weil natürlich auch die Hilfslieferungen jetzt deutlich, wie wir auch direkt von unserem Kontakt in der Ukraine mit Kail weselski wissen, fast gegen Null runtergefahren sind. Genau, also wir sind dankbar für jede Spende, also auch Kleinstbeträge. Viele Kleinstbeträge, wissen wir alle, machen auch ein großes Ganzes und, und wir können einfach weiterhelfen und schon wieder an der nächsten Hilfslieferung, ähm, um die nächste Hilfslieferung zu organisieren.
0: Das heißt, wir werden in die Podcast-Notes und natürlich auch im Blogbeitrag alle eure Kontaktdaten verlinken, die Webseite verlinken, die Facebook-Adresse verlinken, Kontodaten und eure Kontaktdaten. Das heißt, jeder, der sich daran beteiligen möchte, ist herzlich willkommen. Ja. Kleine Beträge, große Beträge. Und wenn ich es richtig verstanden habe, geht es wirklich um Geld und weniger um Sachleistungen, war ich das richtig? Ja,
1: verstehen. genau. Also das ist in dem Fall einfach für uns das Ergiebigste, weil wir dann einfach diese großen Mengen einkaufen können und vor allem genau das einkaufen, was wirklich gebraucht wird. Ich habe zum Beispiel auch von jemandem, ich sage jetzt nur ein kurzes Beispiel, also das war im Sommer, wo ich dann mitgekriegt habe, dass einige Hilfslieferungen so viel Wasserflaschen liefern und ich dann nachgefragt habe unseren Kontakt, ob das, ob da ein Bedarf ist und da sofort geheißen, nein, also das brauchen sie nicht. Also einfach, wir versuchen wirklich ganz gezielt auf das einzugehen, was einfach wirklich gebraucht wird. Und jetzt ist es warme Unterwäsche, Grundnahrungsmittel, also wir kriegen gerade wieder Paletten mit Reisnudeln auch also Mehl, Bohnen, also wirklich alles, wo einfach so Pakete zusammengestellt werden, in Schachteln, wo eine Familie, circa, eine vierköpfige Familie, ca. für eine Woche versorgt ist.
2: Was man vielleicht auch nicht vergessen darf, Elke, weil du das auch immer wieder erzählst, dass auch die Einfuhrmodalitäten um ein Vielfaches schwieriger geworden sind, dass ihr ganz genau auflisten müsst oder wir genau auflisten müssen, was in diesen Kisten, in den Paletten äh, drinnen ist. Und darum ist es eben auch leichter, wenn wir auf äh, Information vom Michael die Waren äh, einkaufen und dann richtig äh, beschreiben, bezeichnen, damit es eben bei der Einfuhr keine Probleme gibt. Und danke, lieber Ottmar, dass du all diese Informationen für uns äh, in die Podcast-Note gibst. Und wir danken jetzt schon allen, die uns da in Zukunft unterstützen werden.
0: Danke. Sehr gerne. Und wir werden das natürlich weiterverfolgen und vielleicht wäre es ja dann in einem halben Jahr wieder Zeit, dass man das Revue passieren lässt und unsere Hörerinnen informiert über das, was so passiert ist. Und ihr machtet das eh perfekt auf eurer Facebook-Seite, dass ihr das alles protokolliert und dokumentiert, mit vielen Fotos verseht. Was mich noch interessieren würde, vor Ort in der Ukraine, sind da auch Lions, Leos äh, mit involviert oder läuft es dann über ähm, andere Organisationen?
1: Also, wo wir direkt hinliefern, ist eben ein Verein rund um diesen Michael Weselski, den er gegründet hat. Es ist wie eine Stiftung und der organisiert das. Ob da jetzt Leia und Leos dabei sind, muss ich ehrlich gestehen, weiß ich nicht. Für uns, dadurch, dass wir den Kontakt über unser Au-pair haben, also er ist dort Geschäftsmann und seine Geschäfte haben sie. Auch natürlich drastisch zurückreduziert und, und organisiert das eben alles über die Regierung in Lemberg. Und er sagt halt, also es gibt wirklich, es ist alles protokolliert, alle Übergaben der Schachteln an die Familien, weil natürlich auch da, wie man sich vorstellen kann, in der Armut überall wird halt dann irgendwie ein Geschäft draus gemacht und dass das einfach alles ordentlich abgewickelt wird. Also er ist unsere Kontaktperson. Er war auch vor einer Woche in Linz bei uns beim Lions-Club-Abend. Also das war wirklich sehr, sehr berührend mit seiner Tochter Alexandra, die ja in Österreich studiert. Und was er da so erzählt hat, also es ist wirklich verheerend. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also man hat richtig die Schwere gespürt und vor allem auch diese Dankbarkeit, dass wir noch immer liefern. Also das hat er mehrfach gesagt, dass wir schon wieder was vorbereiten Also das war wirklich sehr beeindruckend und glaube, hat uns im Club auch wieder sehr, sehr motiviert, ja nicht nachzulassen und da unbedingt dran zu bleiben.
0: Super, dann werden wir das nämlich auch nicht machen, nachlassen, sondern weiter helfen. Kommen wir jetzt von der Ukraine nach Linz, nach Oberösterreich. Anke, du hast Zonenleiterin, bist ja ultra engagiert, wie wir schon gehört haben. Also letztes Jahr warst du Zonenleiterin, jetzt Leo-Multidistrikts- und Distriktbeauftragte. Ein Projekt, das natürlich super ist, weil es in Kooperation mit den Leos passiert ist. Und wie ihr alle wisst, mein Herz schlägt für die Leos. Magst du uns ein bisschen was über erzählen von dem, was ihr gemacht habt in Linz?
2: Ja, vielen Dank, lieber Ottmar. Ja, wie gesagt, als Zonenleiterin hatte ich eben die wunderschöne Aufgabe, wirklich alle Clubs um mich zu schauen, zu informieren und auch zu motivieren und natürlich auch die Leos. Wir haben ja selber als Lions Club Primavera schon Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den Leos die Freundinnen werden es im Projekt Löwenhaft, ja schon geschildert haben. Und in meiner Funktion als Zonenleiterin äh, habe ich mir dann gedacht, jetzt habe ich auch die Möglichkeit, da noch einmal eins nachzulegen. Wie gesagt, zum Thema Ukraine äh, haben wir ja sehr, sehr viele Hilfslieferungen in die Ukraine gebracht. Aber natürlich haben wir uns auch Gedanken gemacht, was ist denn eigentlich vor Ort an Hilfe notwendig? Und da ist uns wiederum die Großzügigkeit und das wirklich das große Herz der Familie Kladenski sehr zugute gekommen. Der Mann von der Elke, der liebe Martin, hat uns in Linz zwei Wohnungen zur Verfügung gestellt und nicht nur Wohnungen, sondern wirklich große Wohneinheiten, wo wir mittlerweile über 20 Ukrainerinnen mit ihren Kleinst- und Kleinkindern untergebracht haben. Und es war eigentlich wirklich nur ein Anruf beim Leo Club Blind City. Das war der damalige Präsident, der Gerald Reitetschläger. Und ich habe gesagt, Gerald, wollt, könnt ihr uns helfen? Wir haben jetzt zwei Wohnungen, die sind leer und äh, sie müssen möbliert werden. Und es war unglaublich, in welcher Geschwindigkeit und mit welchem Engagement die Leos dann diese beiden Wohnungen adaptiert haben, mit Möbel, aber hin bis zum wirklich allerkleinsten Detail, dass auf jedem Bett dann ein Willkommenspaket gelegen ist, ein kleines care äh, äh, ja auch für die Kinder Kuscheltiere, also sie haben wirklich da an alles gedacht und noch einmal ein riesen, riesen, riesengroßes Danke an den Leo Club City, der sich da so unglaublich äh, engagiert hat. Zwei Wohnungen, wie gesagt, sind fertig, sind bezogen, 20 Ukrainerinnen sind dort untergebracht und jetzt haben wir die Information bekommen, wieder vom lieben Martin Gladensky, dass wir noch einmal zwei Wohnungen zur Verfügung bekommen werden. Ungefähr noch einmal in der gleichen Dimension, also noch einmal ca. 20 Personen, die wir unterbringen. Und es ist einfach großartig, wie diese Hilfe läuft. Auch da habe ich jetzt mit der jetzigen Präsidentin gesprochen, das ist die Lisa Frank. Und auch sie hat gesagt, natürlich, wir helfen mit und unterstützen da wieder. Zusätzlich haben wir uns auch die Hilfe geholt der Volkshilfe Oberösterreich, mit dem ähm, Ekbar Gerczek und seinen zwei Kolleginnen ist da wirklich eine tolle Initiative im Laufen. Das heißt, die betreuen auch diese Ukrainerinnen mit ihren Kindern und sagen uns dann, wenn da wie dort äh, Bedarf ist an Unterstützung und dann äh, helfen wir ganz einfach wieder. Das
0: wäre nämlich eine Anna meiner nächsten Fragen auch gewesen, wie ihr zu den Ukrainerinnen auch kommt und wie, ob es da quasi einen Auswahlprozess gibt, ob sie sich bewerben müssen. Wie wie funktioniert das?
2: Also wir haben uns das eben auch überlegt, wie wir die Wohnungen dann zur Verfügung äh, bekommen haben. Und ich habe dann gesagt, lasst mir mal mit den Hilfsorganisationen sprechen, die eben in Linz vor Ort äh, auch, auch zuständig sind, damit wir das richtig machen und uns nicht vielleicht auch von der Verantwortung her übermachen und wie gesagt, die Volkshilfe über den eckberg hat uns da sofort äh, unterstützt und mit den äh, zwei Kolleginnen, mit der Andrea und der Bettina, gibt es eben diese Sozialbetreuung, denn die sind ja genau in diesem Bereich äh, ausgebildet. Wir sind sozusagen das Backup, das Backbone, wenn Bedarf ist, den die Volkshilfe nicht leisten kann, dann springen wir sofort ein und unterstützen. Und wie gesagt, der Martin, äh, der Mann von der Elke, unterstützt uns da sagenhaft und grandios. Egal, ob jetzt wieder mal die Heizung gerade irgendwo nicht funktioniert oder äh, ja, sonst es irgendwo ein Thema gibt, dann springt der Martin da sofort ein und äh, löst jegliches Problem, das uns in den Weg gestellt
0: wird. Wahnsinn. Und unabhängig der Tatenkraft der Personen, die daran teil- teilgenommen haben, das herzurichten, braucht sie sich ja viel Geld, kann ich mir vorstellen. Ist es dann auch über eure Fundraiser gedeckt?
2: Ja, also wir haben, wie gesagt, damals im Februar diesen Lions-Linz-Ukraine-Topf äh, eingerichtet, wo sämtliche Hilfsgelder hingezahlt werden. Wir haben sie schon erwähnt, also es ist ein Großteil von den Lions. Es sind sehr, sehr viele private Gelder, Firmengelder, aber auch Einnahmen von unseren äh, Charity-Veranstaltungen. Und da, wo eben das Geld benötigt wird, da wird es dann ausgegeben, sei es jetzt für die Hilfslieferungen, sei es jetzt für die äh, Wohnungen. Wobei man bei den Wohnungen ehrlicherweise sagen muss, da waren wir auch überrascht, ob der großen Hilfsbereitschaft. Wir haben so viel Mobilar angeboten bekommen, dass wir wahrscheinlich zehn Wohnungen hätten ausstatten können. Und auch da war wieder, waren die Leos wieder wirklich sensationell. Die haben sofort eine Webseite eingerichtet unter initiative Flüchtlingshilfe und haben dort hinaufgestellt, was wir konkret brauchen. Und dann sind wir eben so vorgegangen, dass das, was gebraucht wurde, abgeholt wurde und wieder in den Wohnungen aufgebaut wurde. Und man hat einfach gesehen, dass da ganz viel Hilfsbereitschaft da ist. Und so haben wir in Wahrheit relativ wenig Geld benötigt für die Ausstattung der Wochenende.
0: Ja, da sieht man bei einem Netzwerk, wie es funktioniert. Und wenn jeder seinen Teil dazu beitragt, wo er gut ist, der eine macht die Webseite, der andere nimmt den Hammer und repariert etwas. Also auch das, glaube ich, muss erwähnt sein, dass wir da wirklich auch das Netzwerk gut nutzen können. Das heißt, wenn sich jetzt jemand, wenn jemand Unterstützung anbietet, dann auch da wieder an euch spenden und ihr verteilt das dann, das Geld, weil das richtig verstehe.
2: Genau, es ist eben ganz wichtig, dass wir äh, auch über entsprechende finanzielle Mittel verfügen und genau dann dort äh, einkaufen, die äh, Dinge, die wir dann für die konkrete Unterstützung benötigen. Daher noch einmal unsere Bitte und unsere Suchen auch äh, zu spenden. Äh, Ottmar wird ja alle Informationen und vor allem unsere Kontonummer vom Lions Club Linz Primavera auch in den Podcast Notes
0: an ja, perfekt. Jetzt interessiert mich nur das, was im Hintergrund so ein bisschen passiert. Wie ihr wisst, es gibt ja immer wieder die Diskussion, Leos, Lions, wie arbeiten sie zusammen? Können sie überhaupt zusammenarbeiten? Wie funktioniert das? Wie war es bei euch? Hat es vorher schon so eine Art, also diese Art von Zusammenarbeit gegeben? Oder ist es dadurch gestärkt worden?
2: Also wir haben schon äh, mit den Leos zusammengearbeitet, mit dem Leo Club Linz. Äh, Leo Club Linz im Rahmen des Projektes Löbenhafte und wir arbeiten mit, egal mit wem, immer auf Augenhöhe und so natürlich auch mit den Leos, das heißt, es wird um Unterstützung angefragt und es wird auch von Anfang an einmal geklärt, wer äh, bringt sich wie ein und wie werden dann auch die entsprechenden äh, Gelder verteilt und äh, Somit können wir nur sagen, äh, tolle Zusammenarbeit mit beiden äh, Linzer Leo-Clubs und äh, es stärkt einfach das Zusammenhaltsgefüge, auch unser Verständnis für die etwas jüngere Generation und äh, die können viele Dinge, wo wir uns schwer tun und umgekehrt und gemeinsam sind wir einfach unglaublich stark. Also Leo und uns zusammen hat eine
0: unglaubliche Kraft. Ja, sehr schöne Worte. und Ich will will die Frage schon gar nicht mehr stellen, weil es klingt in jedem Podcast immer alles so einfach und so easy peasy. Ich muss sie aber stellen, weil es mich interessiert. Alles klingt so vermeintlich einfach, aber es gibt doch sicher Herausforderungen, wo ihr sagt, jetzt geht es gar nicht mehr weiter oder jetzt stehen wir an. Was war das bei euren Projekten und wie habt ihr es vor allem gelöst?
2: Also auch wenn du es jetzt nicht glauben wirst, aber eine wirklich großartige Herausforderung haben wir nicht gehabt, außer dass wir am Anfang einfach viel zu viel Möbel bekommen haben, wo wir nicht gewusst haben, wo wir die hingeben sollen. Und ähm, ansonsten äh, hat es wirklich ganz, 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 ganz toll äh, funktioniert. Und, und äh, ich kann mir jetzt, Elke, er, ergänzt mich bitte, aber ich kann mir jetzt wirklich nicht an eine knifflige Situationen erinnern, wo wir am Punkt gewesen wären, mit der Unterstützung aufzuhören. Nein, natürlich unterstützt nicht jeder und jede in dem Ausmaß, wie man sich es vielleicht vorgestellt hat, aber das macht nichts. Es springt immer jemand anderer ein und wir machen das, was wir können mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben und dies machen wir einfach mit her.
0: Die Charlotte Schilling vom Multidistrikt Leo in Deutschland. Hat in der zweiten Episode nur gesagt, so als Schlusswort: geht nicht, gibt's nicht. Das war eher quasi Learning von bei den Leos. Und ich glaube, das spiegelt sich ja immer und immer wieder. Geht nicht, gibt's nicht. Also ich glaube, wir machen irgendwie alles möglich, wenn man das so anhört.
1: Ja, ja. <lacht> kann ich nur. Also eine Episode fällt mir jetzt schon ein und die muss ich jetzt schon erzählen. Danke. Also, ich war gerade beruflich in Frankreich und da sollte eine Hilfslieferung abgeholt werden in Linz. Aber das ist schon wieder relativ lange aus. Und zur in in, in so Quabus gebracht hat. Und diese PIP-Transporte, die sie da bereit erklärt haben, dass sie das machen, diese 14 oder 15 Paletten abzuholen, rufen an und sagen: Ja, sie stehen jetzt da und die Hilfslieferung in die Ukraine ist vor einer Stunde abgeholt worden. Sage ich: Ja, das gibt es aber nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es war wirklich so, obwohl man dort ja immer alles genau angeben mussten, welches Unternehmen kommt hin, wie heißt der Fahrer, wie heißt, also die, 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 das Schild, das Schild, das muss ja alles ganz genau, weil sonst kann natürlich jeder hier überall hinfahren und da einladen. Auf alle Fälle ist trotzdem dieser Fehler passiert. Wir haben aber die Hilfslieferung auch Richtung Ukraine schon organisiert gehabt für den nächsten Tag. Ich war in Frankreich beruflich, also dann doch etwas mit flatternden Nerven. Da habe ich mir dann schon gedacht, was macht man eigentlich? <lacht> eigentlich alles freiwillig und ich stehe da und stehe an. Aber es ist dann Gott sei Dank alles gut ausgegangen. Wir haben am nächsten Tag die gleiche Hilfslieferung noch einmal bekommen. Es war nämlich wer anderer auch, der für die Ukraine was abgeholt hat und sie haben eben das, den Falschen mitgegeben. Wir haben es am nächsten Tag bekommen und die Transporte sind dann einen Tag später Richtung Ukraine gegangen. Aber aufgeben habe ich auch nicht gedacht in dem Moment natürlich. Nur momentan bin ich schon da gestanden und habe mir gedacht, das ist ja unglaublich, was man da alles erlebt und was man da allem rechnen muss. Ja, naja,
0: auf alle Fälle. Und wie du sagst, wir machen das alle ehrenamtlich und nicht alle, die das machen, sind Profis in dem, was sie machen, sondern wir müssen ja immer wieder viel selbst erlernen, ausprobieren, uns neue Ideen suchen. Also kann man mir vorstellen, dass das ein kurzer Schockmoment war für die. Aber Gott sei Dank ist ja alles gut ausgegangen.
1: Alles gut ausgegangen. Alles gut ausgegangen.
0: Elke, bleib mal bei dir. Du bist ja seit vier Jahren bei den Lions, also noch relativ jung, wenn man das so mhm. titulieren darf. Genau. Und du hast aber schon einige Ämter ausgeübt im Club, also von Anfang an quasi sehr engagiert. Erzähl uns doch mal, was gefällt dir an Lions?
1: Also, ich habe ja selber einen privaten Hilfsverein und über den, wo ich mir meinen Verein vorgestellt habe, bin ich zu Lions gestoßen. Und was mir vor allem in meinem Club ganz besonders gefallen hat, war einfach dieser Zusammenhalt dieser unterschiedlichen und super interessanten Frauen, ähm, und auch dieses, also mir wird das eigentlich erst jetzt zu so bewusst, gerade bei diesem Projekt und bei, unser, bei unserem Ukraine-Projekt, dass dieser Zusammenhalt, wo wirklich so viele Putzelsteine zusammenspielen und jeder, jede seinen Beitrag, ihren Beitrag leistet, ähm, was man da wirklich Großes schaffen kann, ähm, wie sich das jetzt herausgestellt hat. Das ist was, also das hat mich jetzt wirklich selber sehr überwältigt und beeindruckt und bestärkt mich da jetzt wirklich weiterhin, dass das wirklich sehr, sehr sinnvoll ist und dass es wichtig ist, dass es solche Organisationen gibt.
0: Ja, super, danke. Anke, du hast schon ein paar Jahre mehr am Buckel, weil ich das so sagen darf. 13 Jahre bist du schon bei den Lions dabei hast, wenn man sich die Lions Base anschaut, Quasi unzählige Ämter auf lokaler Distriktebene, Zonenebene, Leo-Ebene, <lacht> Multidistriktebene äh, inne gehabt. Was macht für die Lions so speziell, dass die du so ins Zeug hast?
2: Also, Lions ist einfach für mich äh, ja mittlerweile ein großer Teil meines Lebens geworden und mich überwältigt immer dieses gemeinsame Ziel, das wir alle haben. Und zwar zu helfen, da wo Hilfe notwendig ist rasch, unbürokratisch, unermüdlich und vor allem mit ganz, ganz viel persönlichen Einsatz. Und das gefällt mir und daher engagiere ich mich dort, wo man mich gerne haben möchte. Und was ich auch noch dazu sagen muss, es hat sich in diesen 13 Jahren auch wirklich ganz, ganz wunderschöne Freundschaften haben sich ergeben und Kontakte, die man sonst wahrscheinlich nie in der Art und in der Qualität gefunden hätte. Also... Wie gesagt, Lions ist für mich mittlerweile ein großer Teil meines Lebens geworden und jetzt die Leo-Familie noch dazu und äh, bereichert
0: äh, un- unheimlich. Ja, sehr schön zu hören. Und jetzt kommen wir nur Eine Frage habe ich jetzt schon abgeändert, weil da bin ich bei den letzten Episoden immer angestanden. Da habe ich immer gefragt, was war der schönste Lions-Moment und <lacht> mein... Meine Interviewpartnerinnen haben nie wirklich gewusst, was sie drauf sagen sollen, weil es einfach so viele schöne Lions-Momente gibt. Darum habe ich die Frage jetzt geändert. Was waren bis jetzt eure schönsten Lions-Momente? Und, können wir natürlich gerne noch dazu machen, wie hat Lions euer Leben verändert bis jetzt? Anke, magst du weitermachen?
2: Ja, sehr gern. Also ich kann wirklich jetzt vom letzten, schönsten lions moment äh, sprechen. Elke hat es zuerst schon erwähnt, das war der Besuch von Michael und seiner Tochter Alexandra aus der Ukraine, wo man ganz authentisch und aus erster Quelle noch einmal geschildert bekommen haben, wie die Situation in der Ukraine aktuell ist, wie wichtig unsere Hilfslieferungen ist, wie schlecht es den Menschen momentan vor Ort geht und wie dringend gerade jetzt wieder Bedarf ist zu unterstützen. Das hat uns schon sehr noch einmal die Augen geöffnet und auch bestärkt, unsere Aktivitäten entsprechend weiterzuführen. Ja Und wie sich das Leben generell mit Lions und Leos verändert hat, ja auch ganz stark, weil es einfach wahnsinnig viel Arbeit ist, die äh, natürlich alles in der Freizeit äh, passiert. Und durch meine neue Funktion als Leo-Multidistrikt-Beauftragte, ähm, habe ich mich da auch jetzt sehr mal ins Zeug gehaut und und einmal ein bisschen aufgearbeitet, was gibt's denn einfach zu tun und habe dann äh, mit den Multidistriktbeauftragten ein Arbeitsprogramm fürs heurige Jahr zusammengestellt, wo wir ganz stark an äh, fünf verschiedenen Punkten arbeiten, nämlich an der Kommunikation und an der Sichtbarkeit der Leos, wer sie sind, was sie tun, um dadurch auch wieder neue Mitglieder zu gewinnen. Denn äh, es kann nicht genug Leos geben, aus meiner Sicht, dann auch daran zu arbeiten, wie die Leos dann auch zu Lions werden können, weil ja doch äh, mit dem Alter irgendwo zwischen 30 und 35 schon auch die Zeit ist, dass sie hoffentlich dann auch zu den lions äh, übertreten dass wir viele gemeinsame Projekte forcieren, dass man mit gutem Beispiel vorangeht. Daher macht auch unser Club, oder das ist eigentlich nicht der Grund, aber wir kommunizieren stark und motivieren andere auch, gemeinsame Projekte zu machen. Und auch die Frage, was kennen wir uns jetzt konkret für die Leos tun? Und da sind wir jetzt schon sehr äh, aktiv am Werken und es macht einfach unheimlich Spaß. Und ich bin dankbar, dass ich jetzt diese Aufgabe übernehmen ja, darf.
0: Wir, ich bezeichne mich nur immer als Leo, sind dankbar, dass es Menschen wie dich gibt, die sich <lacht> genau um das kümmern. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr viel einfach an der an dem Verständnis und dem Miteinander bei. Also Daumen nach oben. Wir, ja. Ich freue mich, Danke. auf was alles zu so kommen wird. Elke, die Frage wandert zu dir. Was waren deine schönsten Lions-Momente? Und
1: ja, wie du gesagt hast, ottmar es gibt wirklich viele schöne Lions-Momente, selbst in vier Jahren <lacht> bei den Lions zu sein. Ähm, natürlich wunderschöne Momente sind einfach Clubreisen, wo man auch mit, mit, mit seinen Clubfreundinnen einfach einmal gemeinsam Zeit verbringt und die einfach auch einmal besser kennenlernen kann. Aber was für mich wirklich auch immer ein besonderes Highlight ist, ist dieses gemeinsame Tun. Ob das jetzt ein Packtag ist, wo man da einfach die Teebackerl im Akkord versucht zu füllen, Uh, angetrieben von unserer Madame Wu, die sagt, wir sind nicht in der Zeit, <lacht> uh, oder auch beim Weinfest oder egal wo. Uh, ich finde einfach das Engagieren in der Gemeinschaft, also da bin ich jetzt einfach auch durch die Lions draufgekommen, das ist einfach so was Besonderes, wenn man das miteinander machen kann, sich miteinander freuen kann. Uh, und eben dieses Tun, das ist eigentlich das, das ich immer sehr genieße und wo ich mich eigentlich immer sehr freue und mich auch immer gerne mit engagiere, weil das einfach Freude bereitet. Ja, ja.
0: das sind schöne quasi Schlussworte. Wir müssen jetzt zum Ende kommen. Unsere 35 Minuten sind um. Ich sage vielen herzlichen Dank, dass ihr die Zeit genommen habt, dass ihr uns teilhaben lassen habt an zwei großartigen Projekten, die ihr macht, nämlich einerseits die Ukraine-Hilfe vor Ort mit euren Lieferungen, aber auch die Ukraine Hilfe in Linz, in Oberösterreich, mit den Wohnungen, die ihr ausstattet. Und wie du erzählt hast, Anke, es ist noch kein Ende in Sicht. Es kommen neue Wohnungen dazu und das ist natürlich super spitze. Jetzt möchte ich euch nur das Schlusswort geben, vielleicht ganz kurz. Liebe Anke, liebe Elke, was wollt ihr unseren Hörerinnen mitgeben? Lions, Leos oder alle diejenigen, die es noch nicht sind?
2: Ja, ich kann nur zu den allen jungen Menschen, die uns zuhören, sagen, Bitte schaut, wo in eurer Umgebung ein Leo-Club ist. Engagiert euch dort oder gründet einen selber. Ich würde euch gerne unterstützen dabei. Und an alle anderen ganz einfach, bitte helft uns auch weiterhin zu helfen für die Ukraine, aber auch für alle anderen Hilfsprojekte, die wir in Österreich, aber auch international machen. Danke, lieber Ottmar, für den, den
0: tollen Podcast. Ja, Anke, danke für den Aufruf, auch einen neuen Club zu gründen. Ich glaube, das ist wichtiger denn je. Vor allem, es gibt ja auch die Option eines Speciality-Clubs, nämlich wenn Sie zum Beispiel lauter Turner gerne zusammentun wollen, dann können Sie einen Turn-Lions-Club machen oder Biker zum Beispiel oder Sportler, verschiedene. Ich glaube, das ist auch noch äh, sehr ausbaufähig bei uns. Also danke für den Aufruf. Und Elke, was möchtest du unseren Hörerinnen mitgeben?
1: Ja, auch kann mir eigentlich der Anke nur anschließen, dass man einfach offen bleibt im Leben und wenn eben vielleicht jemand äh, kennenlernt, der in einem Lions-Club ist und ihn vielleicht einmal einlädt, sich das anzuschauen, dass man einfach offen ist, sich das anschaut, seine eigene Meinung bildet und wenn man einfach gern in einer Gemeinschaft ähm, was vorantreiben möchte oder halt Genau, ist das, finde ich, einfach wirklich eine, eine tolle Möglichkeit und eine tolle Gelegenheit. Und da wir ja die Anke gesagt hat, und zusätzlich entstehen einfach Freundschaften und man verbringt ja durch die Clubabende doch auch regelmäßig immer Zeit mit zusammen, die einfach schon sehr außergewöhnlich Super,
0: sind. vielen herzlichen Dank euch beiden und natürlich eurem Club. Alles, alles Gute und Liebe. Und ja, danke sehr.
2: Danke, lieber Otmar. Danke, Ottmar, für die Einladung.
0: War ganz toll. Das war's schon wieder. Seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, keep on serving und besucht uns im Netz unter www.unter einem